0: بسم الله الرحمن الرحيم قصص إنها ليست من نسج الخيال قصص. ولا من شوارد الذهن قصص ممكن تسترني <تصفيق> يا أخوان أنا أشوف اللوحة فيها جهنم يحدثني بها وهو صاحبها أقصص القصص لعلهم يتفكرون قصص لا تأخذ المرأة لم تسمع بها فإذا بي أدخل المجلس تسمع. فتوقفت الأنفاس تسمع. من هذا
1: فلان سمعت بالدين عن دنيا الدلاء.
0: اللهم إن كنت تعلم أني ما تبت إلا من أجل الدنيا فلا تقمني من مكان هذا وإن كنت تعلم أني ما تبت إلا من أجل مرضاتك وابتغاء ما عندك اللهم فتقبلني من التائبين نعم سمعت
1: بالدين عن دنيا رفعت رايات إقبال وإخبات سلكت درب الهدى إيه من بعد ما ساهمت
0: رجلي من السير في وحل الملذات الآن مرس الآن وليس غدا. بها. اسمع يا من تقول لا استطيع التبات على الدين اسمع يا من تقول أجد مضايقة اسمع يا من تقول أجد فتن هذه المرأة ثلاثين سنة في بيت مظلم وهي على الطاعة عدت إلى الرياض فلما وصلت إلى المطار كأنما وصلت إلى الجنة فإذا بإحدى الفتيات قد فارقت الحياة لو شاء لسجد لها من دون الله تعالى حسبي الله على والدي وأكثر من مرة كنت أفكر في الانتحار فشربت الخمرة ووقعت على المرأة يا اخي البنات سكرنا ونحن كذلك أصح أصح أصح. فانقلبت السياره بمن فيه أصح أصح أصح. خذ نصف هذه الحبه حتى لا تنام وتصل الى بيتك فنظرت الى السائق الشاب قال فوجدته بعيدا عن السياره وهو غارق في دمائه يا الله إن حادثا عظيما رأيته للتوبة لا أبشع منه قد كنت
1: أنظر في الشاشات أحسابها
0: تزيل همي وأحزاني ولو عادل. كم من الناس يموت هو معرض عن الله عز وجل قد لا يكون يصلي من ينفعه من يدافع عنه من يصلي عنه من يصوم عنه من, من يتوب عنه من يكون معه في قبله. واحذر أن تكون خاتمتك على غير
1: تسجيلات نور الهدى للشريط الاسلامي تقدم قصص
0: لم تسمع بها قصص لم تسمع بها محاضرة لفضيلة الشيخ تركي بن عبد الله الغامدي الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وأرحم الراحمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الحنفاء الميامين ومن تبعهم باحسان واهتدى بهديهم الى يوم الدين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها احبتي في الله السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته هذه معاشر الاخوه والاخوات مجموعه قصصيه إنها ليست من نسج الخيال ولا من شوارد الذهن بل هي من الواقع المعاصر جمعتها وأحببت أن يستفيد منها من سمعها عسى الله أن يجعلها قربة بين يديه تنجي العبد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وكنت في ذلك كله متأسيا بكتاب ربنا جل وعلا أليس الله جل وعلا يقول لقد كان في قصصهم
1: عبرة لأولي الألباب وقال الله جل وعلا
0: فقصص القصص لعلهم يتفكرون ثم تأمل ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم من ذكر تلك القصص العظيمة في صحيح سنته الشريفة الطاهرة والتي أصبحت عبرة وما تزال الأمة تستفيد من هذه القصص في تسيير شؤونها أيها الإخوة والأخوات، وهذه القصص وقفت عليها بنفسي، إلا بعضاً منها قد سقتها بسندها من الثقات الذين ذكروها لي، وإنما أذكر ذلك لعل الله أن يجعل في هذا خيراً، وتيقيظاً للناس، وتذكيراً للغافل، لعلها أن ينفع الله عز وجل بها قلوباً مظلمة ونفوساً بعيدة بل وتنتفع بها كل النفوس حتى الطاهرة فإن القصص بها خير عظيم ما هي والله إلا بعض القصص التي أردت أن أجعلها بين يدي السامع علّها أن توقظ همته وتقود خطوات نفسه إلى الخير والصلاح فكم والله, فكم والله من قصص يسر الله بها عظة وعبرة فأحيا الله بها القلوب وقادها إلى الخير والهدى فلله كم له من نفحات على أولئك الذين قد ييس الناس منهم لكن رحمة الله الواسعة تداركتهم ربما كان السبب سماع لقصة أصابت هدفا في قلب هذا السامع أحبة الكرام وإليكم دون إملال في المقدمة إليكم هذه القصص أولها شاب يحدثني بها وهو صاحبها قال كنت شابا في وظيفة طيبة وفي أحد المناطق من مناطق المملكة وكان هذا الشاب شديد البر بوالديه حتى أن والده كان يفتخر به لشدة بره به وأخلاقه وسجياه الحسنة ثم إن الله يسر لهذا الشاب في تلك الحارة التي يسكن بها مسجدا مباركا به إمام طيب وجماعة راشدة وكان بينهم تعاون على البر والتقوى فأثر هذا في نفس صاحبنا فأصبح يجلس مع هؤلاء يقرأ كتاب الله معهم يحضر الدروس العلمية معهم دائماً مع مجالس الخير ولذلك اطمأن قلبه لأن قلب المؤمن لا يطمئن إلا على ذكر الله عز وجل فأصبح يقول مع هؤلاء يقول حتى حفظت شيئا من كتاب الله عظيم وبارك الله لي في مالي وكنت أتصدق وكنت إذا ذهبت إلى والدي وإلى أقاربي في البلد التي أنا منها كنت منفقا متصدقا وكنت محبوبا بل كان يضرب المثل بي في حسن الخلق وحسن السيرة قال ثم أصبح هناك تشكيل في عملي فنقلت إلى منطقة أخرى وغاب عن ذهني وتأمل أيها الأخ المبارك قال وغاب عن ذهني أنني فقدت صحبتي الصالحة وإخواني في الله الذين كانوا يذكرونني بالله إذا غفلت ويعينونني على الطاعة ويساعدوني على المعروف وينهوني عن المنكر قال ذهب ذلك عن بالي وكنت أتصور أني أنا ذلك الشاب المستقيم لا يغير ذلك في مجرى حياتي قال وكانت اولى الخطوات الناس الذين كنت اعمل معهم في ذلك العمل وكانت البدايه بالدخان قال صاحبي هذا الذي كنت اعمل معه في ذات المكتب قال كان مدخنا شديد الشره بالتدخين قال شيئا فشيئا حتى استطاع ان يوقعني في التدخين بعد مضي مده هذه حبائل السوء هؤلاء هم اصدقاء السوء قال وبعدها أصبحت أستمع للأغاني ثم خف اهتمامي بالصلاة فأصبحت أصليها في بيتي أحيانا وفي المسجد أحيانا أخرى ثم تطور الأمر فأصبحت أحيانا أفوت وقت هذه الصلاة وأصبح الأمر أشد من ذلك بكثير أصبح أهلي في بيتي قد تغير الأمر عليهم أين فلان الحريص على الخير المتبسم صاحب الطاعة تغير سلوكه وحاله وكان أول ما تغير في أنفسهم ونظرتهم إلي بل والله أحسست ذلك في نفسي الصلاة نعم أحبتي في الله إنها الصلاة وهذا يدل يا اخوتي الكرام ويا أيتها الأخوات يدل على عظم هذه الفريضة العظيمة الصلاة كم لها في النفوس من أثر حينما تطبق وكم تفتك المعاصي بالنفس حينما تضعف الصلاة قال وذات يوم لا أنسى ذلك اليوم كان يوم أربعاء وكنت ذاهبا إلى البلد التي أنا منها فلما أردت الذهاب وكنت متعبا قال لي صاحبي إني أرى بك من التعب وأخشى عليك في الطريق خذ نصف هذه الحبة حتى لا تنام وتصل إلى بيتك قال فقلت يا فلان لا يكون فيها مخدرات قال لا أتتوقع أن يكون مني هذا الأمر؟ يا رجل هذه مجرد منشطات وهكذا هم يسمونها بغير اسمها انه لو ذكر لصاحبنا انها مخدرات مفسده للدين مفسده للقيم مفسده للامانه صدقوني لن ياخذها لكن حينما برد صاحبه الامر عليه وسمى الامر بغير اسمه اثر هذا في نفس هذا الانسان وانصاع وانجر وتذكروا وتاملوا إن هذه المعصية لم تكن الأولى ألم يكن ضعيفا في الصلاة ودخن وسمع الأغاني تلكم المعاصي يجر بعضها بعضا قال فأخذت نصف الحب هذه وذهبت إلى والدي وقطعت الطريق وأتيت وأردت أن أنام ما استطعت في الليل كله سهران بسبب هذا وفي الصباح قام والدي ما نمت يا فلان قلت لا لم أنم فاستمريت على ذلك اليوم فوقع في نفسي أن في الأمر شيء واستمر الأمر إلى يوم الجمعة وكان الأمر قد تغير على والدي وكان حفظه الله به رعاية لابنه قال فلما ودعته تغير وجهه علي ولكنني لم أكلمه وعدت إلى البلد التي أعمل بها قال فلما عدت قال لي صاحبي ما صنعت وقد نمت نوما عظيما بعد عودتي قلت والله ما نمت يا فلان فلما كان من الأربعاء الذي يليه قال خذ هذا النصف الآخر حتى لا يكن عليك في الطريق شيء قال ففعلت ذلك وواصلت على هذا ثلاثة أيام ما نمت فلما عدت قال بقيت يومين نائما نسأل الله العافية قال وعدت إلى عملي بعد ذلك اليوم ونمت نوما عميقا ثم لما كان نهاية الأسبوع قال لصاحب السو مرة أخرى خذ النصف الآخر حتى لا تنام قال وبالفعل أخذت هذا النصف وكنت ذاهبا إلى والدي مرة أخرى واستمر الأمر على هذه الوتيرة ولكن يقول حز في نفسي أنني لما نمت فاتني يومين لم أصلي لله عز وجل في هذين اليومين ركعة قال والله لقد كان أول مرة يمر علي هذا الأمر يا لها من مصيبة يا لها من خسارة إنه لم يصلي إنه لم يستعن بما أمر الله عز وجل أن نستعين به وهي الصلاة ألم يقل ربنا جل وعلا في ندائه لعباده المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
1: وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ
0: مَعَ الصَّابِرِينَ الله أكبر الله أكبر إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ لقد فقد هذا القوة العظيمة لقد كانت عنده الصلاة فلما فقدها خارت قواه قال فعدت وتبدلت الأحوال لدي فأيقنت أنني قد انزلقت في أمر عظيم وازددت تعاطيا قال حتى تبدلت أحوالي وتنكر الأمر لدي عند أهلي بل عند الناس جميعا قال كنت والله أخرج أحيانا وأبكي مما بي من القهر ومن الأسى على ما آل إليه أمري قال ومع مضي الوقت عدت إلى البلد التي أنا منها وأصبح الناس ينظرون إلي بنظر ريبة وأصبح أبي الذي كان يرفع رأسه بي أصبح ينكس رأسه بين الناس قال فلما اشتد الأمر علي قال لي أبو زوجتي فقد طلقت زوجتي الأولى وتزوجت من جديد قال يا فلان لا تأخذ المرأة إنك لست كفءا لها دعها حتى تكون رجلا فقلت يا عمي قال ليس هناك إلا ذلك قال حينها شعرت أني قد فقدت كل شيء فقررت أن أنتقل من هذه البلدة إلى بلدة أخرى ظنا مني أن الأمر سيتحسن فدفعت مالا حتى أنتقل وذهبت إلى تلك البلاد وليتني لم أذهب لقد ازداد الأمر سوءا لأنني لم أغير بعد السبب وهو الصحبة الصالحة لم أذهب إلى صحبة صالحة قال انطلقت إلى بلد أخرى وأصبح الأمر أشد ضراوة واستخدامي للمخدرات أشد وأصبح راتبي الذي كنت أتصدق به وأصل به والدي وأتمتع به فيما أحل الله أصبحت أنفقه على هذه الأمور الخبيثة قال فازداد الامر سوءا ثم اصبحت مضطرا للشراء والبيع فاصبحت ابيع على زملائي في العمل هؤلاء وانشره بينهم فاصبحت منبوذا بينهم لا ينظر احد الي بنظر اكرام واجلال ولا اعرف الا هؤلاء السيئين اما الاخيار فكل من راني حمد الله وذهب قال وكنت اذا اتيت الى اهلي لا اجد من الناس الاخيار من يستقبلني قال اضطررت ان اوقع بعض اقاربي في المخدرات بني قومي وابناء عمومتي والناس من حولي اصبحوا في حبائل المخدرات لماذا من اجل ان اكسب هذا المال الرخيص المافون لانفقه فيما حرم الله قال وفي هذه الحاله السيئه ازداد الامر سوءا انظر الى حالي فلا اجد الا حالا سيئه انظروا يا اخوان اتباع خطوات الشيطان قال ما كنت أظن في يوم من الأيام أنه يصل الحال بي إلى هذه الحال وفي النهاية ازداد البيع عندي وقلت لمن أعمل عندهم وكنت في رتبة طيبة وأتيت بملابس العمل قلت خذوها لا أريدها أما أنا فسأذهب قال رئيسي في العمل يا فلان أين تذهب أنت وصلت إلى مرحلة ممتازة كيف تترك عملك إلى أين قلت لا حاجة لي بهذا زين له سوء عمله فراه حسنا انها مصيبه ان يبقى الانسان حبيسا للمعصيه حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن قال وكنت اذهب الى بلدي قال والله لقد بلغ بي الاعراض اني كنت اذا اتيت الى البلد التي انا فيها واقيمت صلاه الجمعه والخطيب يخطب قال كنت اذا مررت بجانبه بالسياره قال كنت اسرع لماذا قال خشيه ان ياتي الى سمعي شيئا مما يقول يا سبحان الله أصبح الشيطان قرينا له ويصده عن ذكر الله قال وكان الأمر من هذه الحال وأشد بل يقول كنت أشتري الأغاني عشرة أشرطة عشرين ثم انطلق في طريق هذا أربعمائة كيلو ستمائة كيلو وكلما استمعت إلى شريط رميت به مع نافذة السيارة انظر والثالث والرابع هكذا قلت ما يحملك على ذلك قال: ما أجد من الضنك في قلبي، إنها حال المعرضين، قال الله عنهم: ومن أعرض عن
1: ذكري فإن له معيشة ضنكاً
0: ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنك في الدنيا وعمى في الآخرة. أي خسارة مرت بهذا الإنسان يعيش على هذا الضنك وهذه الحالة اللئيمة البئيسة قال كنت أكسب عشرات الألوف في بيع هذه الأمور المحرمة لكن يقول تذهب لا أدري أين تذهب يقول والله نزعت البركة كنت أستلم ربعها بالحلال وكان الله قد بارك لي فيها لكن يقول الآن لما تاجرت بالأمور المحرمة وأصبح دخلي أضعافا مضاعفة قال يذهب ولا بركة فيه قد نزع الله منه تلك البركة أما لماذا فلأنه من حرام وسحت والله من باع هذه الأشياء المخدرة والله من تاجر بالمخدرات والمسكرات وأشرطة الأغاني وأشرطة الفيديو المحرمة والمجلات المحرمة كل أولئك آثمون وكسبهم باطل وممحوق بركته والنار أولى بلحم نبت من حرام وسحت قال صاحبنا واصبحت مطاردا من قبل رجال الامن بل وفي بعض المطاردات ربما قتل بعض اصحابي ومع هذه الحال ما تعط ولا تحرك قلبي ما زال قلبه قاس انها مصيبه حينما يقسو قلب الانسان انها المعاصي تاتي على القلوب حتى تقسو يا الله صاحبه بجانب شده هامده على باطل وقلب هذا قاسي أي قلوب يحملونها هؤلاء إنه الإعراض عن ذكر الله عز وجل يقول وكنت على هذه الحال بل ودخلت السجن مرة ومر بي من ينصحني قال فوقع الكلام في قلبي وكم من الناصحين قد ملأ الله قلبه إخلاصا فقال كلاما يسيرا فكتب الله له القبول وغير به القلوب قال فلما خرجت من السجن وعدت إلى بيتي وإلى أهلي قال نظرت فإذا بالناس كلهم قد تشتتوا عني ولم يبق إلا أولئك الذين يأتون إلى زيارتي إنه ليس حبا في ولا اقتناعا بشخصيتي كلا إنما يأتي هؤلاء ليشتروا هذا الخبيث الذي أبيعه ثم يذهبون ويتركونني قال فنظرت فلا دين ولا دنيا وتلفت فلا أقارب ونظرت إلى أحوال أهلي فإذا بهم في أحوال بئيسة وفي يوم عظيم في حياتي عظيم في سيرتي قال لا أنس ذلك اليوم إنه يوم التاسع من ذي الحجة إنه يوم عرفة قال وفي عصر ذلك اليوم وقد ضاقت علي الدنيا بما رحبت وكنت في بيتي فأنزل الله سكينته عليّ وامتلأ قلبي إيمانا وازداد يقيني بالله وبرحمته الواسعة التي وسعت كل شيء قال حينها خرجت من بيتي ثم تأملت الشمس وهي تتضيف للغروب وتذكرت مئات الآلاف من حجاج بيت الله وهم يقفون على صعيد عرفة الطاهر وتذكرت مباهات ربنا جل وعلا بهذا الموقف العظيم عند ملائكته حينها قال رفعت يدي الى السماء وقلت يا ربي يا ربي يا ربي اللهم ان رحمتك تتنزل على اهل الموقف في عرفه يا ربي انزل على قلبي رحمه تعزني بها عزا لا ادل بعده ابدا قال فوالله ما هو الا ان قلت هذا الدعاء حتى انسكب من عيني دموعا ساخنه ونزع الله من قلبي حب هذه المخدرات الخبيثة كما تنزع الشعرة من العجين فقمت إلى بيتي وقد انشرح صدري فلما أتى أصدقاء السوء قلت والله لا تجدون عندي ما تريدون بعد اليوم فلا أراكم ولا تروني وكان في البلد من الشباب الصالحين فناديت بعضهم وقلت أين أقاربنا الليلة قالوا إن فلان بن فلان في بيته هذا اليوم حفل بمناسبة بيته الجديد وقد جمع أهل القرية جميعا قال فأتيت وقلت له أنا معكم هذا اليوم قال إن عندنا الشيخ فلان سيتحدث في المجلس قلت ولكنني سأشارككم في مجلس الذكر فاستبشر الرجل وتهللت أسارير وجهه وذهب قال لأصحابه الذين يعدون البرنامج إن لدي مفاجأة. قال فلما كان في المساء وقد اجتمع الناس الرجال في مجلس الرجال والنساء بمعزلهن في مجلسهن وقد وضعت المكبرات للصوت وقد تهيأ الشيخ للحديث وهكذا الأسر المباركة إذا اجتمعت اجتمعت على الذكر والعمل الصالح والتواصي بالمعروف والحق. قال فلما اكتمل المجلس وتأهب الشيخ في وسط المجلس وقد تزين بمشلحه فإذا بي أدخل المجلس فتوقفت الأنفاس من هذا فلان ماذا يريد في مجلس الذكر فلان الذي لا نعرفه إلا في معصية ماذا يريد هذا المساء قال فجلست بجانب الشيخ ثم قدم المقدم قال أيها الإخوة أما الآن فمع مفاجأة الحفل الأخ فلان يتحدث إليكم. فانشدها الناس إلي وانشدوا إلي قال: فقمت والناس ينظرون ماذا عساه ان يتكلم؟ قال: فلما وقفت أمام اللاقط بالصوت حمدت الله وأثنيت عليه ثناءً عظيمًا وصليت على رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لقد فتح الله علي من المحامد ما لم يكن في بالي حتى إني بقيت ما يقرب من الربع ساعة أثني على الله المستحق للثناء ثم قلت أيها الناس أما إني قد كنت في طريق لا يسر ولم يكن لأحد أن يسير فيه لا أقول ذلك افتخارا أما اليوم فإني أعلنها لكم جميعا أنني كنت على طريق ضلال وعلى طريق بعيد عن الله جل جلاله وإني أتوب إلى الله اللهم إن كنت تعلم أني ما تبت إلا من أجل الدنيا فلا تقمني من مكان هذا وإن كنت تعلم أني ما تبت إلا من أجل مرضاتك وابتغاء ما عندك اللهم فتقبلني من التائبين ثم قال للناس قولوا آمين فقال الناس آمين فلم يتمالك وارده نفسه وأقرباءه وأمه وأخواته منهم من يبكي منهم من أغمي عليه وأخذ الناس في فرح عظيم يعانقونه ويهنئونه بذلك المولد العظيم نعم أنا أسميه مولد لأنه رجع إلى الحياة السعيدة من جديد ولتقوى الله عز وجل من جديد قال والله يا شيخ الآن ما أريد إلا الماء وخبز أشد به رمقي أما غيره فلا أريد أريد عبادة الله يكفي ما مضى يكفي ما مضى لقد رأيت والله ذل المعصية وآن لي الآن أن أتوب إلى الله ووالله بعد اليوم لا أفارق الصالحين ولو تطلب الأمر أن أصبر فإن الله قد أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا جل وعلا يأمره أن يصبر نفسه مع الصالحين أخي في الله يا من أردت الثبات على الاستقامة صاحب الصالحين وإياك ثم إياك ثم إياك أن تصاحب فاسقا أخية المسلمة أختي الصالحة أيضا إذا أردت الثبات على هذا الدين والتلذذ بلذة الإيمان عليك بالصالحات التقيات وإياك من الفاسقات الفاجرات هذه قصة هذا الشاب الذي كان في يوم من الأيام مروجا ثم أصبح عابدا وداعية نسأل الله أن يثبتنا وإياه على الطاعة سموت بالدين عن دنيا الدناءات
1: رفعت رايات إقبال وإخباتي سلكت من بعد ما ساهمت رجلي من السير في وحن الملذات
0: وهذا شاب في ذات مره بعد ان انتهيت من القاء محاضره قال اني اريد ان احدثك لكن لنكن لوحدنا فقلت لا باس فلما جلست وإياه قال إني قد تأثرت بما سمعت آنفا وإني والله لا أريد إلا التوبة فقلت حسنا صنعت فهذا هو القرار الرجولي العظيم فافرح يا أخي المسلم بتوبة الله عز وجل وأقبل على الله وأبشر بالخير وأثناء حديثي اليه عن فضائل التوبة إذا به يهز رأسه ويطرق به إلى الأرض ويرفعه ويفعل ذلك مرارا حتى استغربت ثم قال لي يا شيخ بلهجته العاميه قال ممكن تسطرني؟ قلت نعم أنت جاد؟ قال نعم أنا جاد قلت إذا ما أحملك على هذا؟ قال أنا أحدثك الآن وأنا في حالة سكر وأنا أركز قليلا ويذهب عقلي أحيانا أخرى وأنا والله أريد الخير قال فاضرب رأسي لعلي أفيق ثم انتبه لكلامك فعجبت والله لأول مرة أرى مثل هذا المشهد ففعلت ما طلب ثم رفع رأسه قال نعم أسمع فتحدثت إليه وقلت كم عمرك؟ قال عمري ثمانية عشر عاماً قلت ثمانية عشر عاماً وأنت على المسكر كيف لو رأك والدك؟ وأنت على هذه الحال قال والدي حسبي الله على والدي قلت يا ابني ما يصلح؟ قال حسبي الله على والدي فسكت ثم قلت ولماذا؟ قال أصلا الذي علمني هذا الأمر والدي قلت والدك يشرب الخمر قال نعم وأخي وأعمامي وأنا على هذه الحال منذ زمن قال وقد تستغرب ما في البيت إلا أمي ثم درفت عيناه قال هي المرأة الصالحة الوحيدة قال والله إنها مع والدي ما يقرب من ثلاثين عاما ووالدي على هذه الحال والأسر على هذا الإعراض إلا هي وإن كان والدي يذهب بنا إلى بعض المراقص عافان الله وإياكم في غير هذه البلاد الطاهرة قال ويدخلها ويجبر والدتي على الدخول فكانت إذا جلست أطرقت برأسها وقالت سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وتكرر ذلك حتى ننقضي نحن من العبث ثم نخرج وهي على الطاعة اسمع اسمع يا من تقول لا أستطيع الثبات على الدين اسمع يا من تقول أجد مضايقة اسمع يا من تقول أجد فتن هذه المرأة ثلاثين سنة في بيت مظلم وهي على الطاعة وهي على الثبات وهي على الاستقامة عجبا لأمرها إنها امرأة عظيمة قال إني أريد أن أتوب إلى الله لعل الله أن يقر عين والدتي بي فقلت له وما أمرك غير الخمر فذكر لي أن عنده من الظلم والفواحش والسرقة والموبقات وذكر وذكر فقلت هل تصلي؟ قال لا منذ أربع سنين لا أصلي إلا في المدرسة وبلا وضوء فقلت عجبا لا تصلي أربع سنوات إذا فلا ضير أن تفعل هذه الموبقات لأنك لا تصلي ألم يقل ربنا جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شخص لا يصلي كيف لا يقع في المنكر يا أخي الصلاة هي التي تقيك يا أخي الصلاة هي التي تحول بينك وبين هذه الموبقات رجل يصلي في الجماعة بخشوع في وقتها هو بحمد الله محروس من هذه الموبقات لكن إذا أعرض عن الصلاة فتحت عليها أبواب الفواحش والمنكرات فقلت لهذا الشاب إن كنت جادا فالآن تصلي واريدك ايضا ان تترك الخمر وتقلع عن الفواحش، وبعد اسبوع عراك ان كنت جادا، فلما كان بعد اسبوع قابلته قلت ما صنعت؟ قال والله ما فاتتني صلاه، ولا رفعت الكاس الى فمي، ولا رفعت ثيابي الى حرام، قال ووالله اني احدثك في المره الاولى واكثر من مره كنت افكر في الانتحار، مع انه يا اخوه شاب وسيم قسيم بعافيه وعائلة مرموقه لكنه بعيد عن الله قلبه ليس فيه إيمان ما ذاق السعادة ولا الحياة فضاقت عليه الدنيا حتى كاد ينتحر سل الذين غرقوا في السيئات والموبقات والإعراض عن رب البريات والله إن قلوبهم لتلتهب وإن أنفسهم لتتوقد من الفتن وتقودهم إلى الانتحار لأن الله هو الذي خلق هذه النفوس وهذه القلوب وجبلها على الطاعة ولا تأنس إلا بذكر الله والعمل الصالح. فقلت لصاحبي: إذا عليك أن تغير صحبتك السابقة وسيعوضك الله بصالحين، وبعد أسبوع أراك، فرأيته وقد بدل صحبته، قال: وتركت الأغاني، قال: وأبشرك أنني الآن أقرأ في اليوم أقل ما يكون جزء من كتاب الله، وأصلي السنن الرواتب، وأعمل من الصالحات ما يكون إن شاء الله بيني وبين ربي. وأجد من السعادة شيئاً عظيماً لو حيزت لي الدنيا لا تساوي هذه السعادة، ولم أجدها إلا في هذه الطاعة. يا الله ما أوسع رحمتك وما أعظم فضلك. قبل شهر يكلمني هذا الشاب وهو سكران، والآن يقوم الليل بالطاعة وقد تهلل وجهه كأنه المذهب. واليوم
1: يا إخوتي أقبلت في أسفٍ. أعلنتها توبة قبل النهايات عرفت معنى حياة الخير يا قومي وجدت يا
0: إخوتي طعما لطاعاتي إنه نور الإيمان إذا أتى إلى القلوب جعلها قلوبا مطمئنة يا إخوتي الصلاة الصلاة وصية محمد صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته وإن على الذين لا يصلون أن يتقوا الله في أنفسهم وإن على الذين يهملون الصلاة أن يراقبوا الله إن على كل مؤمن فرط في الصلاة أن يخاف سوء الخاتمة يا إخوة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة تارك الصلاة لا تنفعه شفاعة الشافعين لا ملك مقرب ولا نبي مرسل تارك الصلاة لا يزوج ولا يسلم عليه ولا تؤكل ذبيحته ولا يرث ولا يورث ولا يقبر مع المسلمين ولا يغسل إلى متى يا من تهمل في الصلاة حتى تموت وأنت لا تصلي حتى يختم على قلبك إن الصلاة العهد الذي بينك وبين الله يا ربي نسألك أن تجعلنا ممن يقيم هذه الصلاة كما أردت سبحانك وهذه قصة أخرى ذات يوم بعد صلاة العشاء وقد يممت باب الجامع للخروج بعد أن صليت بالناس وإذا بشاب على الباب سلم عليه وكان متردد ولا يظهر منه أثر الاستقامة بيد أني لمست في عينيه نظرات توحي بالشفقة فقلت ما شأنك قال أريدك أن تقرأ علي قلت ولما قال بي مرض قلت لا وقت لدي الآن ولست متخصص في موضوع القراءة لكن فلان هذا يقرأ علي قال لا أن تقرأ أو أذهب فقلت في نفسي لعل الله أن يفتح على قلبه فجلست وإياه وسألته ما السبب قال إني مسحور قلت عجبا وكيف سحرت قال إني شاب كما ترى في عافية وصحة وجمال بل ووظيفة طيبة وعائلة كريمة وكنت مع أصحاب لي وطبيعة عملنا الذي نعمل به يكثر السفر عندنا غير أنني لم أكن مغرما بذلك وكان من هؤلاء الجلساء من يتحدثون دائما عن السفر فعلنا كذا سافرنا كذا رأينا في البلد الفلانية كذا ورأينا في الشارع الفلاني كذا ومن عادات تلك البلاد كذا وقال وكانوا يعيبون علي أني لا أسافر ولست مغرما بالسفر فقلت وما الذي يجبرني على البقاء ولماذا لا أجدر هل أنا ناقص انظر إلى مدخل الشيطان قال فذهبت وسافرت فلما بلغت تلك البلاد التي سافرت إليها ويقول والله ما في بالي إلا أن أنظر إلى جمال الطبيعة وأنظر في, في شوارعها وبنيانها قال فلما بلغت تلك البلاد التي سافرت إليها وبعد يوم أو يومين من بقائي هناك قال أخذ الشيطان يغريني بدخول إحدى المراقص أكرم الله السامعين قال فقلت أدخل أنظر ما بها فلما دخلت فإذا بالراقصات وإذا بالخمور فوسوس لي الشيطان بعد أن أصبحت فريسة سهلة له قال فشربت الخمرة ووقعت على المرأة نسأل الله العافية في جريمة الزنا يا الله يا الله قال فلما انتهيت وأفقت ضاقت بي الدنيا وشعرت بأني قد أقدمت على عمل عظيم سيما وأنه أول مرة في حياتي أعمل ذلك قال فوقع هذا الأمر في نفسي موقعا عظيما فلما كان الأمر كذلك قال مباشرة عدت إلى بلدي قال عدت إلى الرياض فلما وصلت إلى المطار كأنما وصلت إلى الجنة من شدة ما أجد من السعادة يقول خلاص يكفي ما فعلت وقد انكسر قلبي لكن يقول للأسف بعد أسبوع إذا برأسي يكاد ينفجر يقول أمي تسألني يا ولدي ما بك قال لا يا أمي لا شيء فلما ازداد الألم إذا بي أتخيل صورة هذه الفتاة أمامي وإذا بالسحر قد بلغ مني مبلغه فلم أفق إلا وقد ذهبت وسافرت مرة أخرى إلى هذه المرأة وفعلت معها ما كنت أفعل وأخذت على هذا كل أسبوع حتى ذهب مالي وديني وصحتي فلما تأملت في نفسي وجدت أني قد اجترحت موبقه وأن الله عز وجل قد أذاقني نظير عملي فعدت إلى الله وأخذت أصلي وتخلصت مما كان عندي من المعاصي ما استطعت قال وبقي عندي بعضها إلا أنني قد تقدمت شوطا عظيما وأصبحت أقرأ القرآن وأتجه إلى الله عز وجل ثم قلت له أنا هنيئا لك قال كيف تقول هنيئا لي وأنا على هذه الحال من المرض قلت نعم هنيئا لك أليس من زملائك هؤلاء من ذهبوا مرات كثيرة وربما فعلوا أكثر مما فعلت ولم يصابوا بشيء وهم في غيهم سادرون قال نعم قلت لعل الله قد تداركك بان نبهك من اول مره حتى ترجع اليه لعل ما اصابك تكفير للسيئات قال ابشرك يا شيخ اني بدات اصلي واقرا القران واذكر الله خف عني هذا المرض الا اني ما زال راسي يؤلمني اما السفر فلم اعد اسافر لكن يؤلمني الما عظيما قال وقد سمعت بامراه ساحره أذهب إليها لفك السحر هل ترى لي ذلك؟ فقلت لا لكني أنصحك بوصفة ذكرها سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز عليه السحائب الرحمة وهي مأخوذة من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت طبقها فإن شافاك الله وإلا فعد ننظر في الأمر فلم يعد ولعل الله عز وجل أن يكون قد شافاه نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين الشاهد أيها الأحبة الكرام أيها الإخوة والأخوات إنها قضية الأعراض قضية خطيرة جداً التهاون فيها من اعظم الامور لقد اقدم هذا على الجريمه وما كان يعلم انه سيدفع الثمن غاليا من صحته وماله ودينه انها الطهاره التي خدشها وخدش الطهاره من الصعب عودته الا بالتوبه النصوح الى ربنا تبارك وتعالى
1: كنت على الاوتار معتقدا اني احلي افقي المسرات قد كنت ارجوك في ساح مخضبه من الكبائر اسعد الجميلات
0: ودعني اخي الكريم المستمع ادخل معك في القصه التي تليها لانها تتعلق بسابقتها وهي تتعلق بمساله الاعراض روى لي تلك القصه من وقف عليها بنفسه قال لي في احد الايام وانا اقوم بتوصيل زوجتي الى عملها عدت ولاحظت بجانب الطريق مجموعه من الفتيات قد لبسن لباسا لا ينم عن الحياء والحشمه وقف بجانبهن سيارتان فيها ثلاثه من الشباب واذا ببعضهم يحاول ادخال بعض هؤلاء الفتيات الى السياره بالقوه قال فوقفت ونزلت وأتيت إلى هذا الفتى وقلت ماذا تفعل قال لا دخل لك في الموضوع يا أخي تركنا قلت لن أترككم. قال يا أخي البنات سكرنات ونحن كذلك على سكر فاتركنا قال فلما شممت رائحة الرجل والمكان والسيارة وإذا فعلا هي رائحة الخمر فشمأزت نفسي وقشعر بدني فقلت له لو كان الأمر كذلك فلن أتركه ألا تتقي الله جل وعلا في نفسك يا رجل قال انا شاب لا دخل لك بي عندي منصب عندي مال اذهب دعنا نتفاهم مع هؤلاء الفتيات قال فقلت له لا اترككم فلما كنا كذلك اذا بسيارات اخرى من الماره لما راوا التجمهر وقفوا حولنا ويبدو ان الفتيات خشين من الفضيحه فركبنا السيارات مع هؤلاء الشباب وانطلقوا جميعا قال فانطلقنا خلفهم وساروا ثم سبحان الله انحرفت السياره بهم فانقلبت السياره بمن فيها قال فوالله لقد رايت من في السياره يتطايرون ويتقاذفون مع ابوابها ونوافذها قال فلما أتينا فإذا بإحدى الفتيات قد فارقت الحياة وأختها تبكي عندها وقد فقدت شيئا من أعضائها فنظرت إلى السائق الشاب قال فوجدته بعيدا عن السيارة وهو غارق في دمائه يا الله قال فمن كان فيه شيء من رمق الحياة قمنا بنقله إلى المستشفى وبعدما انتهى الأمر اتضح أن من هؤلاء الفتيات من كن يعاكسن هؤلاء الشباب من منطقة اخرى تبعد عن هذه المنطقة خمسمائة كيلو وقد اتينا من تلك المنطقة الى هذه المنطقة لهذا الفعل القبيح ولهذا الشراب القبيح وهم يجتمعون في تلك الاستراحة لا بئس ذلك الاجتماع ثم مات من مات منهم على تلك الخاتمة السيئة نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وخاتمة المسلمين
1: كانت تصارعني كف الهوى جنوبا فأرتني
0: بائسا في حضن موجاتي والله إنها عبرة انظروا 500 كيلو تسير لمعصية الله عز وجل أي استهتار بالأعراض؟ أي استهتار بمعصية الله عز وجل؟ هل كان يدور في خلد هذه الفتاة أنها ستموت على معصية الله؟ ومع هؤلاء السكارى؟ والله لو كانت تثق بذلك ما فعلت إلا أن يشاء الله إنها معضلة الإعراض عن ذكر الله وعن مراقبته وعن الاستعداد للقائه ولما كانت هذه حال الفتاة كانت هذه خاتمتها نسأل الله أن يعفو عنا وعنها وعن المسلمين وهذا والله فيه من العظة والعبرة ما يجعل كل شاب وفتاة يفكر ألف مرة قبل أن يعتدي على عرض بمكالمة أو برقم أو عن طريق إنترنت أو عن طريق الأسواق، بعض الشباب والشابات يقولون هكذا نضيع أوقات ما نقصد، لكن هذه خطوات الشيطان خطوة خطوة حتى يقعون في الموبقات من الزنا واللواط أعوذ بالله من ذلك. انها الموبقات التي تهتز لها الجبال ويقف القطر بسببها القصه التي تليها شاب قابلته فقال لي مجموعه من الاخوه وكنت في احدى المناطق ليلقائي محاضره قالوا لي ان هذا الشاب تائب لكن امره عجيب فاستمع منه وهو يريد التوبه فاتى الي فاذا بوجه مظلم قلت ما خبرك قال اسمه انه ما بقي من معصيه اعرفها الا وقد وقعت فيها قل ما شئت فهذا موجود عندي قلت يا رجل اتق الله قال والله هذه الحال اما الصلاه فقد تركتها واما الوالدين فعاقبتهما واما السرقه فقد اصبحت من هؤلاء والمخدرات قال بيعا وتعاطيا والفواحش بانواعها والظلم للناس والمنكرات قلت يكفي هذا يكفي هذا قلت له اسكت والله لولا ان رحمه الله وسعت كل شيء اذا قلت كيف تتوب ولكني تأملت قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين
1: أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن له هو
0: الغفور الرحيم فقلت له أبشر يا أخي الكريم إن كنت تائبا قال ألا تستمع لهذا الموقف قلت بلى قال ذات يوم كنت أكلم إحدى الفتيات قال وكنت أخاف أن تتركني إلى شاب آخر فكنت أذكر لها من الكلام لعلي أن أميل قلبها إلي قال حتى بلغ بي الأمر أني قلت لها ولا أستطيع أيها الإخوة أن أنسب الضمير إلى نفسي، قال: قال لها: لو شاءت لسجد لها من دون الله تعالى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أرحمه بخلقه، ما أرأفه بخلقه، سبحانه وبحمده. وصل الرجل إلى حد قد يكون وقع في الشرك بالله عز وجل، فقلت له: إن كنت جادًا فأبشر بخير إن الله يبدل سيئاتك إلى حسنات وإن الله عز وجل يرفع درجتك وإن الله يحبك قال يحبني ربي قلت نعم إن الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يحبك رب العالمين إذا كنت تائبا قال وما أصنع الآن قلت الصلاة الصلاة أنت لا تصلي فابدأ بالصلاة فلما كان من الغد قابلته قلت ما صنعت قال وتبسم هذا اليوم ما تركت فرضا ولا أذكر معصية ووالله لقد مر علي سنين ما من يوم يمر إلا وفيه عدد من الكبائر في اليوم الواحد قال أما هذا اليوم فلم تفتني صلاة ولا أذكر معصية ثم قال والله لا اسعد على قلبي من هذا اليوم ابدا. قلت ما صنعت بصحبتك؟ قال هذا جوالي، خذ يا فلان لا اريد ان اكلم احد، الغوا هذا الرقم، افعلوا ما تشاؤون، انا لا اريد هؤلاء، بل انا مستعد ان انتقل من كامل المنطقه التي كنت اسكن بها من اجل الهدايه. فقلت له ان تصدق الله يصدق فلما كان من اليوم الذي يليه وكنت ساغادر المنطقه قلت يا فلان هذه الليلة يكون مبيتك معنا إن شاء الله وحضر معنا الدروس والمحاضرات فلما كان المساء وعدنا في ساعة متأخرة الإخوة الذين كانوا معي صلوا الوتر وقرأوا شيئا ثم ناموا وأخذت أنا أقرأ شيئا من الكتب لدرس الفجر وقام صاحبنا هذا يصلي ويطيل السجود والركوع ويقرأ القرآن بخشوع وثم يعود ويصلي فلما مضى وقت طويل قلت يا فلان لعلك ان تنام فان الاخوه صلوا وناموا واخشى ان تكون تتعب اريدك ان ترتاع قال الاخوه نعم ينامون هؤلاء ينامون انهم ليسوا مثلي ارايت شخصا اشتد به العطش والظمى ثم وجد الماء الزلال اتقول له لا تشرب دعني فوالله ليست السعادة إلا في ذلك حينها قلت في نفسي إن الرجل في بحر من السعادة فأخذ يصلي ويقوم الليل حتى الفجر فلما أتيت ودعه ليغادر المنطقة قال إني أتمنى أن أشعر بلذة الإيمان والبكاء من خشية الله وروعة الإيمان ولذته التي أراها عند بعض الصالحين وللأسف قد ذهبت عند بعض الصالحين قلت إن تثبت على هذه الطريق فستشعر بهذه اللذة بإذن الله لذة في الدنيا لا يعادلها لذة ثم ذهبت وسافرت من تلك المنطقة فلما مرت أشهر وإذا برجل يصلي معي في الجامع قد تنور وجهه واستانست بالنظر إليه فسلم علي وقال أتذكرني قلت من قال أنا فلان بن فلان فقلت ما صنع الله بك قال إني والله في خير حال وإني أحمد الله كل يوم على ما من به علي من هذه الاستقامة ثم قال لي وهو يهمس أتذكر يوم أن سألتك عن لذة الإيمان قلت نعم قال فإنني أقول لك أمرا لا أقوله لغيرك والله لولا أن يقول الناس عني قولا والله ما رفعت رأسي من السجود من شدة ما أجد من لذة المناجاة لله عز وجل يا الله يا إخوتي يا الله يا أيتها الأخوات تأملوا أحبتي في الله قبل شهرين كان يكاد يقع في الشرك بالله ويترك الصلاة ويفعل عظائم الأمور ثم تداركه أرحم الراحمين برحمته الواسعة العظيمة ليصبح يتلذذ بالإيمان حتى لا يكاد يرفع رأسه من السجود ألم أقل لكم انها لذه الايمان فما اجمل ان يعود الانسان الى الله واني ارسل رساله الى كل انسان راى من حاله انه اعرض عن الله عز وجل وان المعاصي قد احاطت به من كل جانب اعلم ان لك ربا رحيما ان لك ربا توابا كريما فالبدار البدار يا اخي الان الان وليس غدا الان الان وليس غدا تها
1: توبه قبل النهايات عرفت معنى حياه الخير يا قومي وجدت يا اخوتي طعما لطاعاتي واليوم يا اخوتي فأملت في أساف أعلنتها توبة قبل النهايات عرفت معنا حياة الخير يا قومي وجدت يا إخوتي طعما
0: لطاعتي اسمعوا إلى هذه القصة حدثني بها أحد الإخوة وكنت قد سمعت بها إلا أني لم أشأ ان أحدث بها حتى حدثني هذا الشاب قال قابلت شابا قد استقام فقلت حدثني عن سبب استقامته قال ذات يوم كنت أنا وأربعة من أصحابي في سيارتنا ليلة الحادي والعشرين من رمضان وكان الأخيار وأهل الصلاح والتقى يتجهون في هذه الليلة إلى مكة قال أما نحن فكنا نتجه إلى مكان آخر لعمل المعاصي وقضاء تلك الليالي على معاصي الله قال في سرنا في سيارتنا خمسة قال لا بل سادسنا الشيطان وكان الدخان في داخل السيارة والأغاني وعلى هذه الحالة في الطريق وأنا مع أصحابي أنظر إلى اللوحة التي يفترض أن تحدد لنا كم بقي من كيلا عن المدينة التي نريد الذهاب إليها ولكن العجيب أني كنت أرى بدلا من اسم المدينة جهنم أو النار بدلا من مدينة كذا 300 كيلو النار أو جهنم 300 كيلو فتعجبت من هذا فلما أتت اللوحة التي تليها نظرت فإذا بالأمر أيضا هو فاشتد الأمر عليه. وقلت لاصحابي يا اخوان انا اشوف اللوحه فيها جهنم قالوا يا فلان انت من تصاحب كيف تقول هذا الكلام قال لا بل رايتها قبل قليل وانظروا الى اللوحه القادمه قالوا خلاص ننظر الى اللوحه القادمه فلما اتت اللوحه والكل انشد انتباهها اليها قال نظروا فنظرت معهم واذا بجهنم كذا من الكيلو مترات فسالتهم انت لا تنظرون قالوا لا ما نرى شيء المدينة هكذا من الكلوات قلت لهم والله لا أذهب أكثر من ذلك إما أن نعود أو توقفوا وأنزل قالوا يا رجل ما يصلح نحن زملاء الرحلة نستمتع بها نفعل كذا قال لا إما أن ترجعوني وإلا نزلت قالوا بل ننزل فتوقفوا ونزل هم أما أنا فذهبت إلى الطريق المعاكس وبعد مضي وقت من الزمن مرت سياره وركبت معها قافلا الى بلدي وكنت اتحدث مع صاحبها فقال لي ان حادثا عظيما رايته للتو لا ابشع منه ومضى يسرد لي تفاصيل ذلك الحادث العظيم المروع قلت ما هي السياره التي رايتها قال السياره التي رايتها هي السياره الفلانيه رقمها كذا لونها كذا فيها من الشباب عدد كذا وكذا وقد ذهبوا جميعا وماتوا في ذات اللحظه فنظرت اليه بلهفه وقلت ما الذي حصل ما الذي جرى لهؤلاء قال كلهم قد فارقوا الحياه في اللحظه فقلت له وقد ذهبت كل قواي ان هؤلاء اصحابي وحدثتهم بخبرهم وحينها اعلنت توبتي الى الله وحمدت الله حمدا عظيما على ان يسر لي أن لم اكن على تلك الخاتمه السيئه ولم اكن مع هؤلاء نسال الله ان يغفر لهم ولجميع موت المسلمين يا اخوه انها الخاتمه كم من اناس خاتمتهم سيئه يموتون حينما يموتون وهم يسمعون حراما او ينظرون الى حراما او يفعلون حراما كم من الناس يموت وهو معرض عن الله عز وجل قد لا يكون يصلي من ينفعه؟ من يدافع عنه؟ من يصلي عنه؟ من يصوم عنه؟ بل من يتوب عنه؟ من يكون معه في قبره؟ ذلك الذي يموت اثناء التفحيط. من الذي سيدافع عنه؟ من الذي سيكون عاملا له من الصالحات؟ ذلك الذي سيموت وهو يتعاطى المخدرات والمسكرات، ذلك الذي يموت وهو عاق لوالديه. من الذي سيكون معه في قبره ويوم المحشر، ويوم النشر أيها الأحبة إنني أعيذكم ونفسي بالله جل وعلا من سوء الخاتمة أتحسبون أن هؤلاء مثل الذين يموتون وهم يقرؤون القرآن أو هم سجداً لله أو هم تائبون إلى الله حدثني أحد الإخوة أنه في ليلة من ليالي رمضان رأى رجلاً صالحاً يصلي فلما سجد لله تعالى قبض الله روحه وهو ساجد ويدخل في قبره وهو ساجد ويبعث بإذن الله يوم القيامة وهو ساجد إنها الخاتمة الحسنة أيحسب الشباب الذين هم في إعراض عن الله عز وجل أن يكونوا مثل الشباب الصالحين أولئك الذين يعرفون الصلاة والصوم والاعتكاف والتسبيح والصف الأول وحلق العلم والدعوة إلى الله لا أيها الشاب الصالح لا تستهين بما أنت عليه من الطاعة ويا أيها الشاب الفاسق لا تتهاون بما انت عليه من المعصيه واحذر ان تكون خاتمتك على غير طاعه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه اللهم اجعل عاقبه امورنا الى خير اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم يا ربي تب على التائبين اللهم يا ربي تُب على التائبين وثبِّت عبادك المهتدين ربنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى ومن الحور بعد الكور اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إقبالٍ
1: وإخباتٍ سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات سموت بالدينِ عن دنيا الدناءات رفعت رايات إقبال وإخبات سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملاك ابصرت نورا اضاء القلب فانشرحت ارجاء صدري وطارت للعنادات قد كنت احيا على التفريط مشتملا ليل الذنوب أقض فيه سوءاتي قد كنت ألمه على الأوتار معتقدا أني أحلي وفق المسرات, المسرات قد كنت في ساح مخضبة من الكبائر أسعد الجميلات قد كنت أنظر في الشاشات أحسابها تزيل همي وأحزني ولو عاتي كانت تصارعني كف الهوى جنوباً فارتمي بائسا في حضن موجاتي سموت بالدين عن دنيا الدناءاتي رفعت رايات اقبال واخباتي سلا درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات واليوم يا اخوتي اقبلت في اسف اعلمتها توبه قبل النهايات عرفت معنا حياه الخير يا قومي وجدت يا اخوتي طعما لطاعاتي واليوم يا اخوتي اقبلت في اسف أعلمتها توبة قبل النهايات عرفت معنى حياة خيري يا قومي وجدت يا إخوتي طعما لطاعاتي سموت بالدين عني دنيا الدناءات رفعت رايات إقبال وإخبات سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات
0: وترقبوا اصدارنا القادم باذن الله تعالى عبدي محاضره لفضيله الشيخ خالد بن عبد الله الدخيل